0: Liebe Manager, liebe ZuhörerInnen, da ist es dann doch das lang ersehnte Staffelfinale der ersten Staffel des Kommunisti, dem offiziellen Podcast der FCFL. Meine Güte, da musste man ja wirklich jetzt länger drauf warten, als auf das Staffelfinale von der vierten Staffel von Stranger Things. Unglaublich, aber gut, so ist es nun mal, wenn man das hier hobbymäßig betreibt. Nichtsdestotrotz werden wir heute sicher eine richtig tolle Folge präsentieren können, nochmal zum Abschluss Folge 20, Staffel 1. Und dafür wird natürlich die kommunistische sommerpause auch um einiges kürzer ausfallen. In dieser Folge haben wir heute einen Rückblick nochmal auf das äh, Saisonfinale, was ja wirklich in der FCFL dies Jahr sehr, sehr spannend war. Wir schauen natürlich nochmal auf äh, das Finale des Pokals, äh, natürlich das Finale der Meisterschaft. Wir äh, geben nochmal einen kurzen Eindruck von allen Teams und deren Schlussplatzierung. Und dann kommt heute noch ähm, ja, das sicherlich mit sehr viel Spannung erwartete interaktive Element, denn ähm, ja, der größte Teil der Manager der FCFL hat sich dann nochmal zu einem Abschlussstatement ähm, durchgerungen oder war bereit äh, dies abzugeben. Der Kommunist die stellte drei schnelle knackige Fragen und die Manager haben diese dann kürzer oder länger beantwortet. Ähm, da freue ich mich drauf. Ich habe noch nicht mal reingehört, deswegen ist es meine Reaktion, die es dann vielleicht gibt, die ist live, unglaublich. Ja, und alles weitere ähm, Transfers werden wir heute erstmal außen vor lassen. Die werden dann nämlich in aller ähm, Ausführlichkeit bei der ersten Folge der zweiten Staffel ähm, des Kommunisti beleuchtet und ähm, nehmen da einen großen Platz ein. Da werden wir dann nämlich eine große Saisonvorschau Kurz nach dem, äh, ja, kurz vor dem, nicht nach dem, kurz vor dem ersten Bundesligaspieltag und kurz nach der legendären FCFE Comunio-Feier, die ja nächsten Samstag am 30.07. im Jazz stattfindet. Dann haben wir nämlich auch schon die Pokalauslösung. Da kann man auch da nochmal schon einen kleinen Blick drauf werfen. Aber da wird es dann natürlich zum Pokal auch nochmal eine Sondersendung geben. Also, oder eine Sonderfolge, also äh, auch die zweite Staffel äh, kann mit Spannung erwartet werden. Ähm, sicherlich wird sich auch der Kommunist die da weiterentwickeln. Gut, nun steigen wir aber ein, nach knapp drei Minuten. Ähm, das Pokalfinale, ja, ähm, war mit Spannung erwartet, war dann, äh, wie auch schon in der 19. Folge behandelt, dann leider Gottes doch... Ähm, schon im Hinspiel eigentlich entschieden. Die Spurs mit äh, 83 zu 50 gegen Chakalaka FC ähm, stellten da schon eindrucksvoll äh, die Weichen auf den Pokalsieg und es war klar, dass es äh, ja, ein Wunder im Ausmaß des Wunders von Bern äh, benötigte für Schakalaka, um äh, das Ding noch zu drehen. Das gelang nicht. Aber der CFC verabschiedete sich ähm, ja, wirklich eindrucksvoll und ähm, mit erhobenem Haupt ist, sowie auch, muss man ja ehrlicherweise sagen, die ganze Saison schon durch. Man konnte im heimischen Stadion dann das Rückspiel mit 45 zu 43 gewinnen. Den Spurs äh, wird das äh, völlig egal gewesen sein. Die hatten dann Spaß am Spiel, das hat man gemerkt, da wurde Sommerfußball geboten und man hatte ja schließlich auch noch die Möglichkeit auf einmal das Double zu schaffen, aber hier sicherte man sich den Pokalsieg, die Spurs ähm, zum zweiten Mal jetzt Pokalsieger und werden am nächsten Samstag dann die Trophäe mit in die heimische Geschäftsstelle nehmen. Schauen wir also dann auf die Saison 21 2022 die jetzt Geschichte ist, die aber ähm, in die Annalen, sage ich mal, eingehen wird als eine der spannendsten ähm, Saisonen, die wir in der FCFA hatten und vor allen Dingen, ich denke mal, eines der spannendsten Saisonfinale, Finalen, die wir im, ja, in der FCFA jemals hatten, sodass es, es gab schon lange nicht mehr, dass wirklich am letzten Spieltag ähm, auf einmal noch zwei Mannschaften Kopf an Kopf der Ziellinie entgegenspringen ähm, oder entgegensprinten. Man muss sagen, was äh, die Spurs da äh, die letzten Spieltage abgeliefert hatten. Eigentlich war der LFC ja schon sicher zu Hause, trat dann vorne etwas kürzer, während die Schritte der Spurs immer länger wurden und ähm, ja nahm man dann Form gegen Klasse, ähm, haben viele doch darauf gesetzt, dass die Spurs hier noch vorbeiziehen. Aber die Reds zeigten ihren Kampfgeist, lieferten nochmal einen wirklich richtig starken letzten Spieltag ab und sicherten am Ende praktisch mit 1.589 Punkten sich die Meisterschaft und behielten noch einen knappen Vorsprung von 17 Punkten auf die Spurs, die natürlich aller Ehrenwert unterlagen. Sicher jetzt auch nicht unbedingt, glaube ich, die Meisterschaft eingeplant hatten für diese Saison, aber ich könnte mir vorstellen, ja, man hat sich dann doch oder man hat dann doch auch kurz mal in die Faust gebissen, weil die Chancen gibt es ja nicht so oft und hier war natürlich das Double wieder möglich und die nächste Meisterschaft für die Spurs war wirklich greifbar nah. Es war ja dann auch ein packendes Finish. Wenn man da an Kaleitschitz seine Nummer denkt, elf Meter verschossen, dann köpft er den Eckball dann rein, dann kam noch äh, aber Holland und ja, also letztendlich war es dann doch äh, mit äh, Mitte der zweiten Halbzeit konnte man beim LFC und die Fans fingen dann schon an zu feiern, da war das dann doch ähm, am Ende noch souverän, hört es sich an, aber man muss wirklich sagen, es war knapp. Es war aber für die Liga ein Finish, wie man es sich wünscht. Fernsehgelder flossen wieder, Einschaltquoten waren hoch. Also das war schon sehr, sehr spannend. Dahinter ähm, ganz solide. Sicherlich äh, ist Platz 3 dann in dieser Saison so ein bisschen, in Anführungszeichen, Niemandsland gewesen, weil nach vorne ging nichts, nach hinten war man safe. Aber die Bronzemedaille geht an den PFC, ähm, der eindrucksvoll zeigte, dass... Ähm, ja wieder richtig mit ihm zu rechnen ist. Und ähm, ja, man merkt, das Management ähm, mit ihren immer wieder aufkommenden Fünfjahresplänen, ich glaube, die starten alle jedes Jahr neu, ähm, befinden sich auf einem guten Weg und haben sicherlich auch noch äh, Größeres im Kopf und wollen vielleicht dann doch auch nochmal ähm, eine Meisterschaft feiern. Unmöglich äh, scheint das nicht, weil, und das werden wir ja dann in der nächsten Folge beleuchten, durch einige prominente Abgänge würde die Liga vermeintlich näher zusammenrücken, so schaut es aus in der Spitzengruppe vielleicht aber letztendlich, wenn man jetzt so ein bisschen nicht zu viel spoilern will dann weiß man sicherlich, dass es jetzt auch für die hinteren Tabellenregionen noch nicht so einfach wird dass die ganze Liga eng zusammenrückt aber die Spitze, da denke ich mir da wird es in den nächsten Jahren vermutlich keine Alleingänge äh, aller LFC äh, in den letzten Jahren. Oder auch die Spurs waren ja auch relativ souverän damals. Ähm, das wird es so, denke ich, nicht mehr geben. Ja, auf Platz 4 tendenziell ja, die Überraschung der Saison, muss man wohl sagen. Positive Überraschung der Saison mit 1324 Punkten der Schakalaka-Football-Club. Ähm, Ja, Riesenjob hat der Manager da gemacht. Also da haben viele Sachen gezündet, wo andere anscheinend dann dachten, nee, muss nicht sein, also da hat man seine Hausaufgaben gemacht und wurde wirklich mit einem tollen vierten Platz belohnt. Und hier zeigt sich auch wieder, klar, auch die Spurs sind später eingestiegen, ich glaube die PFC auch, wenn ich mich nicht äh, falsch erinnere, aber Chakalaka ja dann schon deutlich später, Und was Chicago letzte Saison schon gelungen ist, zeigte hier der CFC. Wenn man hier ein bisschen investiert, freie Zeit, ein bisschen mehr Geld in die Scouting-Abteilung schiebt, dann kann man auch äh, viel Freude in der FCFL haben als vermeintlich Underdog. Und das muss man schon sagen, der Chakalaka FC, auch im Pokal, hat wirklich viel Spaß gemacht. Der Azi Rossoniri auf Platz 5, 1215 Punkte, solide ähm, meldet sich auch mal wieder an. Ähm, wir wissen ja, äh, der ACR so ein bisschen ähm, seit Anfang an der FCFL, so der Bayer Leverkusen, der FCFL. Ähm, aber jetzt hat man sich ein bisschen wieder gefangen und wird da weiter ähm, die Hausarbeiten machen, um dann ähm, ja, auch weiter nach vorne zu stoßen. 1181 Punkte, da war es auch ein packendes Finish zwischen Platz 6, 7 und 8, muss man sagen, hat am Ende der MTV Tempelhof. Ähm, Ja, das bessere Ende für sich. Sechster Platz. Ich denke, die Saison war sehr durchwachsen. Damit kann man am Ende ähm, sogar noch leben. Und immerhin ist man vor dem, ähm, ja, mehr oder weniger ähm, Lokalrivalen, den Tussis gelandet, die mit 1.166 Punkten einen soliden siebten Platz und damit auch noch in der oberen Hälfte abschließen konnten. Was ich denke auch... ähm, dem entsprach, was sich das Management hinter vorgehaltener Hand äh, erwartete. Nach draußen sind die Töne natürlich immer etwas größer. Die Spielvereinigung HMI, 1.155 Punkte, wird am Ende vielleicht ein bisschen hadern, da waren natürlich, wie gesagt, sieben oder sechs drin, führt die untere Tabellenhälfte an, ähm, ja geht aber auch noch. Chicago Fire, 1.084, ja, Da zeigte sich nach einer Top-Saison und Chicago hat ja wirklich auch letztes Jahr viel Spaß gemacht und gezeigt man, was ist alles möglich, wenn man den einen oder anderen Glücksgriff zieht. Dieses Jahr dümpelte man lange in hinteren Regionen rum, hat sich aber gefangen und ist am Ende mit dem 9. Platz sicherlich nach dem Verlauf der Saison zufrieden. Am Anfang war das sicherlich nicht das Ziel, weil man hat natürlich nach der letzten Saison schon etwas Höhenluft geschnuppert. 1.052 Punkte dann auf Platz 10, Rossa United. ähm, Ja, das äh, entspricht sicherlich auch nicht immer dem Anspruch, ähm, den ähm, der Manager an sich hat und an sein Team. Aber ähm, das ist vielleicht auch so, dass man da die Entwicklung über längere Zeit jetzt mal betrachten muss. Ähm, Man sieht ja, die Abstände sind jetzt nicht so groß, sodass man sagen kann eigentlich, hätte man auch mit ein bisschen äh, zwei, drei besseren Spieltagen vielleicht sogar um Platz 6 kämpfen können. Aber äh, man liegt jetzt doch schon deutlich hinter dem großen Bruder zurück. Was auch für die Gunners gilt, die aber noch die 1000-Punkte-Marke knacken konnten und auf Platz 11 gesprintet sind. Lange Zeit waren ja auch sie so ein bisschen der Anwärter für die rote Laterne. Äh, Man hat sich dann da aber auch mit ein paar guten Deals ein bisschen gefangen. Jetzt befindet man sich im totalen Umbruch. Da äh, darf man gespannt sein, ähm, was im nächsten Jahr, äh, in der nächsten Saison zu erwarten ist. Aber das Projekt äh, mit den Ganas muss man vermutlich jetzt auch wieder langfristiger betrachten. Bei Künstler FC, ja, 12. Platz, 983 Punkte. Musste jetzt auch ein bisschen federn lassen. Und da war auch die ein oder andere Verletzungspech, ähm, aber sicherlich auch ähm, ja, vielleicht ein oder andere unglückliche Personalentscheidung. Da war man schon mal weiter vorne. Ähm, ja, die all Allstars. Na, ähm, wenn man den Titel negative Überraschung vergeben muss, ähm, dann wahrscheinlich an die Allstars. Wobei, ja, vielleicht ist es jetzt auch nicht so überraschend, weil die Allstars sich ersetzen einigen Jahren schon etwas schwerer tun, aber dass man hier ähm, ja, lange ähm, beinahe sich die äh, dekorative rote Laterne ins, äh, in die Geschäftsstelle hätte stellen können, das war dann doch ähm, sehr, sehr überraschend. Und ähm, wir wissen alle, äh, der Manager der Allstars jahrelang verschrien als Fußballer immer nach äh, als, äh, Statistik-Nerd. Da hatte man einfach ähm, ja, schon zu Beginn der FCFL mehr erwartet. Ähm, jetzt äh, der freie Fall, Platz 13, das kann nicht der Anspruch ähm, der Stegels All-Stars sein. Ähm, ja, das All muss man manchmal gegen Allstars anscheinend wohl tauschen. Aber ähm, ja, theoretisch viel schlechter kann es jetzt die Saison nicht laufen. Also wird man sich ähm, ja, in der Vorbereitung. Gucken, dass man ein paar gute Deals macht und dann ähm, nach vorne orientieren, weil, also vom Management, vom Umfeld, können die All-Stars einfach mehr. Berlin United, ja, wie so schön selbst ähm, geschrieben, äh, sicherte sich die dann wohl teuerste rote Laterne. Ähm, abermals, ja, man hadert natürlich etwas. Äh, später Einstieg, man kommt schwer an die äh, großen äh, Spieler ran, das stimmt wohl, aber wenn man dann auch sieht, äh, mit Moriba Pech gehabt, ähm, der zündet irgendwie gar nicht, da hat man natürlich auch viel Geld verbrannt und sowas, kann man sich in der Position, ähm, in der sich Berlin United befindet, dann nicht erlauben, weil man ähm, hat halt mehr oder weniger nicht so viele Schüsse, aber der Manager hat äh, Fußballverstand ist ein kreativer Kopf und wir können schon vorstellen, dass irgendwann Berlin United auch mal zu den großen Überraschungen in einer Saison zählt. Es muss der ein oder andere ja, Glücksgriff her. Dafür muss man natürlich auch äh, viel Augenmerk ähm, in die FCFL legen. Wir wissen ja, dass das Management auch noch ähm, Teams in anderen Ligen rumschwören hat, auf die man vielleicht natürlich ein bisschen mehr ähm, Auge hat und deswegen wird Berlin United vielleicht manchmal auch etwas stiefmütterlich behandelt, leider Gottes. Aber ähm, wie gesagt, es kann immer nur aufwärts gehen und das ist dann das, was man positiv rausziehen muss. Die Titelträger ansonsten, äh, ja, der LFC konnte sich noch die Torjägerkanone dank Robert Lewandowski ähm, sichern. Ähm, ja, mir kommen die Tränen, aber was soll's. Ähm, die Weiße Wesse, Ortega Moreno, <lacht> auch weg wollen wir auch mal festhalten, aber auch da konnte der LFC nochmal erstmalig sich die weiße Weste sichern. Pokalsieger, wie gesagt, die Spurs, Meister der LFC. Fair Play, die Fair Play-Sieger dieses Jahr ja, ist der Shakalaka Football Club, der somit für eine wirklich gute, beeindruckende Saison auch in jedem Fall einen kleinen Ehrenpreis erhält. Das hat der CFC. Auf jeden Fall verdient. Und man muss ja auch noch sehen, für den Kommunist, die sicherlich einer der Anwärter, wie es letztes Jahr schon der Manager vom Chicago Fire TV war. Ein Anwärter auf den Manager der Saison, auch wenn man titellos blieb. Aber ähm, ja, auch in dem Abstimmungsverhalten hat die Liga ihre eigenen Gesetze. Tippspielkönig relativ souverän, die Spielvereinigung HMI gewonnen. gewonnen. Hat den Titel ja schon mehrfach inne. Ähm, ja, Meines Zeichens hat dann schon immer gesagt, äh, an viele Manager einfach mal nachtippen, was die HMILA so reinhauen äh, im wahren Leben. Ich glaube, dann kann man nach der Saison, ähm, befindet man sich dann auf der guten Plus-Seite in der Portokasse wieder. Rote Laterne, wie gesagt. An Berlin United. So, das war damit... Ähm, der erste teil die nachschau auf pokal und die liga jedes team noch mal kurz beleuchtet und jetzt kommen wir dann zu dem großen äh, interaktiven teil ähm, wo die äh, manager dann angehalten waren äh, drei fragen ähm, zu beantworten und zwar wollte der kommunist die wissen von jedem einzelnen manager mit der Saison meines Teams bin ich. Punkt, Punkt, Punkt. Das ist die erste Frage gewesen. Die zweite, in der Saisonvorbereitung liegt der Fokus mit meinem Team auf. Das war, es alles immer zu ergänzen. Also wir haben jetzt der Einfachheit halber ähm, dann auch mal den Managern was in den Mund gelegt. Warum sage ich eigentlich immer wir? Tja, ich und mein imaginärer Freund Pavel hier an meiner Seite. Äh, Nein, es ist natürlich, ich habe das dann natürlich dem Manager in den Mund gelegt und mein Ziel für die neue Saison ist. Und da hören wir jetzt nochmal rein, was diese drei Fragen anbetrifft und ja, starten dann gleich mal mit dem zweiten Teil. Wir gehen natürlich auch dieses Mal, ja sozusagen drehen wir die Tabelle, fangen unten an und die ersten oder das erste Statement Gibt es von Berlin United?
1: Ja, einen schönen guten Tag an den Kommunisti-Podcast. Vielen Dank der Nachfrage. Da lassen wir uns natürlich nicht lumpen und wollen gern mal ähm, eins, zwei, drei Wörter loswerden und die Fragen gerne beantworten, die Sie uns im Vorfeld gestellt haben. Ähm, ja, eins sollte natürlich klar sein: Mit der Saison sind wir natürlich absolut nicht zufrieden wie es am Ende hin vor allem gelaufen ist. Ähm, Ja, uns ist bewusst, dass wir seit zwei Jahren in so einer Übergangsphase stecken. Wir wollen auf Talente setzen, die nicht heute und auch nicht morgen, aber dann vielleicht übermorgen ähm, performen. Und ja, dass es dennoch so schwierig wird und wir immer wieder ja, den letzten Platz erringen, ähm, ja, das ist schon traurig und macht es natürlich auch nachdenklich. Und wir hinterfragen uns natürlich auch, ob das Ganze so viel Sinn macht. Aber ja, wir sind auf jeden Fall zu der Kenntnis gekommen, dass wir nicht aufstecken wollen. Und demnach unser Team Schritt für Schritt verbessern wollen, auch wenn die finanzielle Lage, ja, möchte man fast sagen, katastrophal sich darstellt. Mit dem letzten Spitzentransfer haben wir ordentlich in die Tonne gegriffen. Hoffen, dass er irgendwie in Zukunft noch eine Rolle spielt mit Elix Moriba. Aber gut, da hat sich Jess, yes, Jess, matters ähm, mal wieder nicht lumpen lassen und ein super Deal gemacht ähm, für seine Seiten. Und ja, wir als kleiner Verein stecken da jetzt ein bisschen tiefer drin, versuchen da irgendwie rauszukommen. Ähm, hoffen auf den Spieler und ja, sehr viel neue Saison muss natürlich sein, generell besser abzuschneiden. Ne? Also es ist natürlich... Ja, viele würden sagen, es ist nicht schwer, besser abzuschneiden, weil schlechter geht nicht mehr. Da geben wir natürlich jedem recht, der das sagt. Ähm, Wir hoffen aber vor allem, dass unsere Talente, die wir auf jeden Fall in den Reihen haben, ja, einfach mal eine verletzungsfreie Saison erleben und dann auch mal zünden. Ja, das ist die große Hoffnung. Ansonsten vielen Dank und ja, auf eine erfolgreiche neue Saison und liebe Grüße an alle Manager. Ja ein Danke
0: an an Berlin United, an den Manager von Berlin United, für dieses Statement. Man hat es gemerkt, es fällt natürlich nicht leicht und ähm, klar, Euphorie ist anders. Ähm, An sich äh, glaube ich, der Weg, den Berlin United einschlagen wollte, über die Talente, um langfristig äh, eine Rolle zu spielen, ähm, ist meines Erachtens kein schlechter, aber ähm, natürlich, auch wenn wir natürlich diesen Naja, so versteckt war der Seitenhieb gar nicht Äh, an äh, auch Jazz Jess Mattes, äh, dass man natürlich mit äh, so einem Spieler dann dermaßen daneben äh, greift, wobei ähm, ich auch wirklich, ähm, ja, ich, äh, man hätte sich auch vom Management des LFC wirklich gewünscht, ähm, dass der Spieler so ähm, halbwegs eine Rolle spielt. Ja, weil es war jetzt auch nicht so, dass man äh, den Spieler geholt hat und dann dachte, ach, äh, jetzt hat man so viel Geld ausgegeben und äh, ja, den äh, treten wir mal gleich in die Tonne, weil irgendwo Infos herkamen, dass der eh nichts kann. Äh, Man hat den Spieler ja erst gekauft, auch aus LFC-Sicht. Klar, jetzt hat man praktisch den Tonnengriff erstmal weitergeleitet, natürlich genau ähm, an Berlin United, die es am wenigsten gebrauchen können. Aber ähm, ja, weiter so kämpferisch bleiben ich würde an der Philosophie, ja, kann man wahrscheinlich ja auch, kann man ja auch wahrscheinlich gar nicht, wenn man finanziell nicht so gut aufgestellt ist, würde ich gar nicht daran so groß rütteln. Aber man muss natürlich auch tätiger werden, weil man hat einen Kader von 25 Leuten, auch jetzt einen Saisonübergang ja, würde ich jetzt aus kommunistischer Sicht nicht behaupten, dass Berlin United da am aktivsten ist. Und ja, auch wenn es aussichtslos scheint, muss man vielleicht auch manchmal zwischen einem bis drei Millionen oder auch mal sehen, dass man den 300.000er greift, auf den man vielleicht Mumm hat oder von dem man irgendwo gehört hat. Aber gut, es sagt sich alles so leicht. Wie gesagt, wir drücken Berlin United ganz fest die Daumen. Es ist ein ganz wichtiger... Bestandteil auch der FCFL und hätte definitiv natürlich auch mal ja, wenigstens mal so einen kleinen Teilzeiterfolg verdient. Und den wünschen wir dem Team für die neue Saison. Weiter geht's mit den Steglitz Allstars. So, liebe Freunde.
2: Corunio podcast ähm, drei Fragen, die wir beantworten, die möchte ich wie folgt beantworten als Manager der blau-weißen Stege stars ähm, Frage 1. Mit der Saison meines Teams bin ich natürlich mehr als unzufrieden, denn äh, wenn wir letzter geworden wären, hätten wir wenigstens auf die rote Laterne abgesandt. Äh, nein, nein, Spaß beiseite. Natürlich mit dem vorletzten Platz kann man nicht zufrieden sein. Mh, da äh, bedarf es auch einiger äh, Aufräumarbeiten im Kader und auch auf der äh, Position im Trainerteam, beziehungsweise um eine Ergänzung. Ähm, dementsprechend wird dem Trainer Mazedonien ein neuer Co-Trainer zur Seite gestellt. Der Kollege Frank Reich ist äh, seit dem 1.7. als Co-Trainer tätig und wird. Äh, dem etwas überfordert wirkenden Trainer Mazedonien äh, mit Rat und Tat zur Seite stehen und ähm, ist auch gerade dabei, äh, mit dem Sportdirektor diverse Verbesserungen im Kader vorzunehmen. Zweitens, zweite Frage, in der Saisonvorbereitung liegt der Fokus mit meinem Team auf viel Spaß. Die Jungs sollten mal richtig eine Runde saufen gehen. Ähm, damit sie noch ein bisschen locker werden und ein bisschen mehr Spaß am Fußball zurückkehrt. Ähm, Und natürlich auf äh, der Etablierung eines neuen taktischen Systems. Äh, Ich werde nur sagen, hohes Pressing und äh, mit schnellen Gegenangriffen äh, wollen wir wieder zum Erfolg kommen. Und ähm, wie gesagt, weiter liegt der Fokus natürlich auf auf dem Einkaufen neuer, äh, zukunftsorientierter Spieler, die unseren Kader verstärken werden. Frage 3, mein Ziel für die neue Saison ist, naja, schlechter kann es eigentlich nicht mehr werden. Also ähm, eigentlich äh, besteht die Hoffnung schon wieder darin, zumindest äh, einen Anschluss ins gesicherte Mittelfeld zu finden und das sollte hoffentlich möglich sein. Mal gucken, was nach in der Transferperiode für ein Kader zusammensteht, aufgrund von Corona ist das ja ein schwieriger Transfermarkt. Ich wünsche allen Zuhörenden äh, vom Kommunisten Podcast eine weiter, weiter erfolgreiche Saisonvorbereitung und äh, ein blau-weißes HOHE und am Ende natürlich, und ich will
0: eine Wurst. So viel vom Management des Steglitz stars vielen lieben Dank. Anfangs dachte ich, er sitzt im Whirlpool mit einem schönen Bierchen in der Hand, so blubberte das da irgendwie so im Hintergrund, aber ähm, nein, war alles gut. Unzufrieden mit der Saison, überrascht natürlich nicht, äh, viel überraschender die Verpflichtung von Frank Reich, äh, ja, seines Zeichens äh, ehemaliger Coach äh, der Indianapolis Colts, soviel ich weiß, äh, ja, 60 Jahre alt, hatte jetzt länger keine Trainerstation mehr und scheint jetzt bei den All-Stars untergekommen zu sein. Oder es handelt sich natürlich ähm, um den viel untalentierteren Namensvetter. Aber das werden die All-Stars wissen. Ähm, Schönes Credo ausgeben für die neue Saison. Noch mehr saufen. Ich äh, hatte ja gedacht, da wird eigentlich schon zu viel gesoffen. Aber man merkt, äh, ja, da lag ich falsch. Es war dann einfach äh, zu wenig und ja. Fürst das Feine Biere wird sich freuen. Da wird sicherlich unter der Woche dann noch mehr Betrieb sein, wenn die Blau-Weißen von den Stegels Allstars da gesammelt einreiten. Also auch hier scheint man motiviert, scheint sich eine neue Philosophie zurechtgelegt zu haben. Und da sind wir natürlich gespannt, was dann von den Stegels Allstars in der Saison 22, 23 zu erwarten ist. Weiter geht es mit dem Ballkünstler FC, da darf man natürlich auch gespannt sein. Ich gehe auch nicht von einer Lobeshymne auf die Saison aus, aber hören wir mal rein.
3: Zu der ersten Frage, mit der Saison meines Teams bin ich eher nicht zufrieden, würde ich sagen. Klar, ich bin im Pokal weitergekommen oder wir sind im Pokal weitergekommen, haben die Gruppenphase überstanden, was auf jeden Fall das Ziel war. Alles andere war Bonus, trotzdem... Würde ich sagen, haben wir eine durchwachsende Saison gespielt, wo auf jeden Fall Potenzial nach oben muss oder Luft nach oben ist. Dem ist geschuldet, dass ja, der ein oder andere Transfer nicht geklappt hat, den wir haben wollten, beziehungsweise für den einen oder anderen Spieler zu viel Geld ausgegeben haben, der im Nachhinein dann doch nicht gespielt hat oder die Leistung abgerufen hat, die wir uns erhofft haben. Zur zweiten Frage. Der Fokus liegt auf jeden Fall auf dem Angriff. Es war letzte Saison meine Schwachstelle. Diese Saison sieht Stand jetzt auch noch nicht gut aus. Ähm, bin in der Abwehr sehr gut besetzt. Mittelfeld durchwachsen, würde ich sagen. Ähm, Angriff, da, da da drückt der Schuh auf jeden Fall. Da müssen wir diese Saison auf jeden Fall einiges nachlegen. Den einen oder anderen guten Spieler holen, der uns auch behilflich ist. Und auf jeden Fall weiter nach vorne schießt. Und mein Ziel für die neue Saison ist natürlich, mich auf jeden Fall zu verbessern besser als letzte Saison, versuchen im Pokal definitiv hier die Gruppenphase zu überstehen, im besten Fall sogar ein, zwei Runden weiterzukommen. Wir wollen nicht zu hoch stapeln, den direkten Pokalsieg, wissen wir, wir wissen selber, dass die anderen Teams sehr, sehr stark sind und dementsprechend äh, arbeiten wir uns langsam nach vorne und wollen mindestens äh, eine Karo-Runde weiterkommen und in der Meisterschaft hoffen wir uns unter den ersten fünf festsetzen zu können, auch wenn es auch ein sehr ja, vages Ziel ist, ein schwieriges Ziel. Ja, eher ein Wunsch, besser gesagt, aber man weiß nie. Die Saison ist lang, es kann alles passieren wie ein Pokal. Und dann schauen wir mal, was es am Ende wird. Aber es hängt damit zusammen, welchen Spieler wir verpflichten können. Vielleicht geht auch noch der ein oder andere Spieler. Mal schauen, aber auf jeden Fall hoffen wir uns eine bessere Saison als letzte Saison abzuschließen.
0: Ja. Vielen Dank an den Manager des BFC und man muss sagen, ähm, da in doppelter Sinne, im doppelten Sinne ähm, Attacke, Attacke, alles auf den Angriff. Also hör, hört man gerne auch hier im Kommunisti, dass da ein Manager mit seinem Team äh, wirklich angreifen ähm, möchte und man muss ja auch sagen, man hat schon ordentliche Ausrufezeichen äh, gesetzt beim Ballkünstler FC, weiterzukommen, ja, die Gruppenphase zu überstehen, im Pokal weiterzukommen. Das ist ja auch so ein bisschen Salz in der Suppe. Und es ist sicherlich nicht unrealistisch, hier auch noch eine Runde weiter anzupeilen. Wie gesagt, im Pokal ist alles möglich. Ich will jetzt nicht wieder den beliebten Satz zitieren. Vielleicht kommt der nochmal später. Aber da geht alles. und ja In der Saison, gut, Top 5. Schauen wir mal, was die große Kommunist die Saisonvorschau dazu sagt. Aber man hat auf jeden Fall äh, den Problembereich erkannt. Ich meine, letzte Saison äh, phasenweise ohne Stürmer komplett gespielt. Ähm, das ging natürlich gar nicht, weil das Salz in der Suppe bei Comunio, da dreht sich der Spruch ein bisschen um. Ja, da ist es nicht so, dass die Verteidigung da die Meisterschaften gewinnt, sondern Tore sind da schon, gerade auch im Pokal, einfach das Salz in der Suppe. Und deswegen muss man da definitiv nachbessern und sehr gut dass das Management das erkannt hat und man darf mal gespannt werden, wie man sich da auf die neue Saison vorbereitet und wie man die gesteckten Ziele dann erreicht. Ja, sehr, sehr spannend. Wir bleiben im hohen Norden, wir gehen nach Wittenau und kleben jetzt an Mauwils Lippen und dem Manager von den Wittenauer Gunners der hat mit Sicherheit ähm, einiges zu sagen. Wir sind gespannt. Ja, liebe manager Hallo, hallo, Jess, Jess und
4: Also, wir freuen uns sehr, dass wir hier uns nochmal zu Wort melden dürfen über die abgelaufene Spielzeit. Wir sind mit der abgelaufenen Spielzeit im Grunde 50-50 auseinandergegangen. In der Hinrunde haben wir es verpasst, gute und solide Ergebnisse zu zeigen. In der Rückrunde Aber dafür stabilisierter gespielt, nicht im Top-Bereich, aber stabilisierter, sodass wir ähm, im Grunde mit der Rückrunde sehr zufrieden sind, mit der Hinrunde ähm, nicht zufrieden sind. Womit wir allerdings, ähm, oder was uns sehr glücklich gemacht hat, war der Einzug ins Pokal-Halbfinale, wo wir Liverpool wieder mal die Grenzen aufgezeigt haben. Was andere Mannschaften dieser Liga nicht schaffen, haben wir geschafft, Äh, zum wiederholten Male geschafft, so muss man es ausdrücken. Und äh, haben den äh, sicherlich Top-Favoriten ähm, aus dem Pokal geschmissen. Ähm, dass wir dann an Totti M. Hotspurs, äh, die im Endspurt natürlich Wahnsinnsleistungen gezeigt haben, gescheitert sind. Das war zwar schade, aber hat unsere Freude über diese Rückrunde nicht gedämpft. In der Saisonvorbereitung liegt der Fokus der Wittenauer Gunners ganz klar darauf, ein neues Team aufzubauen. Wir haben äh, viele Spieler gehen lassen. Eine Stütze bei uns im Team ist auf jeden Fall Lukas Tussard, auf dem wir aufbauen wollen. Wir haben die Hoffnung, dass Diabi verbleibt. Um die beiden wollen wir ein neues, junges Team aufbauen. Allerdings, und das sagen wir auch, mit dem Schwerpunkt Liga-Mittelfeld. Nach der Saison jetzt wollen wir einfach uns erstmal stabilisieren und unter die ersten acht kommen. Das wäre schon sehr solide und sehr gut. Ja, Und wollen natürlich trotzdem auch viele Tore schießen und äh, uns an den Leistungen der Wittenauer Gunners erfreuen. Ähm, ja, damit habe ich das Ziel der neuen Saison auch schon ausformuliert. Wir müssen jetzt auch weiter, weil wir ähm, im Trainingslager sind mit den äh, Tussis aus der Weser. Und ähm, ja, leider Gottes sind wir gerade an allen Spielern vorbeigelaufen, die hier am Tresen hingen. Und äh, auch der Manager saß dabei völlig besoffen und äh, sehr unangenehme Truppe. Und von daher ähm, wollen wir jetzt weiter auf den Sportplatz wo wir wieder stundenlang trainieren, während die Tussis am Tresen hängen.
0: Ja, wie erwartet. Ein Statement der Gunners, da kann man sich vorhinein schon immer drauf freuen, da ist immer was dabei. Hinrunde, ja, Start verpennt, definitiv gut analysiert. Rückrunde war, ja, stabilisiert, war phasenweise wirklich sehr stark und da hat man das, ja, dem Namen Gunners wieder häufiger mal alle Ehre gemacht, weil das muss man ja wirklich sagen, das haben die, hat das Team aus Wittenau ähm, ja, eigentlich immer ausgezeichnet. Dass, ähm, ja, da wird ordentlich geballert, sage ich mal, phasenweise. Aber wenn dann die Tore ausbleiben, äh, bleiben dann halt auch die Ergebnisse aus. pokal halbfinale wirklich gute Leistung. Tja, dass man natürlich ähm, dann wirklich so langsam Schreck, schreckgespenst vom LFC ist, ähm, kann man nicht äh, gegensprechen. War eine starke Leistung. Ähm, Gibt es nichts zu sagen. Und gegen die Spurs in der Form dann und gegen den späteren Pokalsieger kann man schon mal ausscheiden, definitiv. Wie schon angekündigt, die Gunners weiter im Umbruch, sehen es ganz realistisch mit dem Mittelfeld, ähm, um Thussard und Diaby ein Team aufzubauen. Ja, muss man sagen, waren ja lange zwei Wackelkandidaten. Da hat man sich aber ganz schön wackelige Stützen ausgesucht. Aber anscheinend ähm, bleiben die ja fest dabei. und Das bleibt zu hoffen. Und dann ist man natürlich auch Sehr gespannt äh, bei solchen Projekten, wie die denn zünden. Ähm, Auf jeden Fall kann man schon mal sagen, dass äh, das Management sehr akribisch arbeitet und wirklich ähm, probiert, da was ähm, auf die Beine zu stellen. Und ja, da darf man gespannt sein. Kleiner, ja, dann hat man sich noch ein bisschen um die Fanfreundschaft mit den Tussis bemüht. Ähm, Ja, was soll man sagen? Ähm, Die Tussis halt, also fällt halt immer mal wieder ein bisschen äh, negativ auf. Aber gut, ähm, ich sag mal so, jeder nach seiner Fasson, sage ich immer. Und äh, ich weiß nicht was, aber irgendwas haben sie vielleicht dann auch gefeiert, dass man vielleicht es doch noch geschafft hat, ähm, in der oberen oder in der ersten Tabellenhälfte zu sein. Ähm, und das muss man ja dann denen auch mal zugestehen. Weil so viel gibt es ja dann auch da immer nicht zu feiern. Und ich denke mal, nach diesen Aussagen darf man sich dann schon mal freuen, falls es äh, zum Duell Gunners gegen die Tussis irgendwann kommt. Man darf gespannt sein. Und wir gehen weiter zum Abschlusstabelle Platz 10, Rossa United und hören, was dessen Manager zum Besten gibt.
5: Hallo, hier spricht der Manager von Rossa United. Vielen Dank für die Fragen und für das Interview unseres Teams. Wir haben jetzt auch die Zeit gefunden, uns den Fragen zu stellen. Wir sind natürlich noch stark in der Vorbereitung und deswegen ähm, antworte ich kurz. Also mit der Saison meines Teams ähm, bin ich nicht ganz zufrieden. Am Anfang, wir sind gut gestartet und hatten dann eine sehr lange Durststrecke und waren auch sehr lange äh, Träger der roten Laterne. Am Ende konnten wir es noch ganz gut ausbügeln, aber auch im Pokal äh, waren wir sehr schwach und konnten nicht unsere Vorstellungen und unsere Leistungen abrufen. Das muss auf jeden Fall besser äh, werden und das äh, ist auch Bestandteil unserer Saisonvorbereitung, dass wir hinten schich- sicher stehen, ähm, ähnlich im Catanaccio-Style oder aber auch im schlimmsten Fall mit der Salami-Taktik. Fokus unseres Teams ist auf jeden Fall unser Ziel für die neue Saison, dass wir im Pokal weit kommen, die Gruppenphase überstehen, äh, weil im Pokal ist alles möglich, da können auch die Großen stolpern Und auf diese Gelegenheit, auf den Moment warten wir. Dann werden wir bereit sein, um zurückzuschlagen. Generell ist unser Ziel immer, unter den Top 6 zu gehören. Wir hinken den aber immer leider weit hinterher und spielen eher im unteren Drittel eine Rolle. Wir werden gezielt investieren und hoffen, dass die Transfers diese Saison einschlagen werden. Und unser Team im gesicherten Mittelfeld eine gute Rolle spielen wird. Und wir für eine Überraschung gut sein werden. Wir wünschen allen Managern viel Glück und Erfolg für die neue Saison. Und hoffentlich äh, werdet ihr unter Rossa United landen. Viel Glück dabei und bis bald. Rossa United grüßt. Ciao.
0: Ja, vielen Dank an den Manager und die Presseabteilung von Rossa United. Das waren da auch ein paar Aussagen. Ja, wird man dann doch wieder den guten alten Cut, den Nacho erleben? Das wäre ja was. Und ich musste tatsächlich mal äh, googeln und unter Wikipedia versteht man unter der Salami-Taktik eine Vorgehensweise, größere Ziele durch kleine Schritte zu erreichen. Ja, da sieht jemand dann wohl auch. Ähm, ja, einen mehrjährigen Plan für sein Team vor. Ähm, Ja, haben ja auch andere Mannschaften schon gezeigt, dass das gar nicht so schlecht ist und dass es, ähm, ja, vielleicht auch immer gar nicht verkehrt ist, gerade wenn man sieht, dass eine Liga, so wie die FCFL schon so viele Jahre Bestand hat, dann einfach auch mal ähm, Zwischenziele einzubauen und äh, Projekte längerfristig aufzubauen. Ja, der Start äh, war wirklich gelungen dann äh, hat man ganz schön nachgelassen und war ja auch einer der großen Anwärter auf die rote Laterne, das war schon sehr sehr überraschend Ähm, ja, wie jede Mannschaft setzt man natürlich Hoffnung auf die Transfers dazu dann in der nächsten Folge mehr und ja, realistisches Ziel denke ich im Mittelfeld äh, und wie gesagt passt ja zur Salamitaktik, wenn man dann irgendwann mal weiter vorne landen will in der FCFL, mal schauen ob der Wunsch des Managers, dass die Teams unter dem unter Rosa United landen, in der Vielzahl dann in Erfüllung gehen kann. Wir fliegen schnell rüber in den großen Teich. Es geht nach Chicago, Illinois oder sagen wir mal besser nach Langwitz zu Chicago Fire TV. Schauen wir, was der Manager zu den Fragen zu sagen hat.
6: Zu Frage 1. Mit der Saison meines Teams bin ich natürlich super zufrieden und äh, bin glücklich darüber, dass so viele tolle Spieler in meiner Mannschaft sind. Äh, ich bin mächtig stolz auf jeden Einzelnen und hoffe, dass wir in der nächsten Saison äh, weiter unseren Erfolg ausbauen und irgendwann mal in der oberen Region dann uns be- verfestigen können. Zu Frage 2. In der Saisonvorbereitung liegt der Fokus mit meinem Team auf Zusammenhalt. Das ist, finde ich, immer das Wichtigste. Eine sehr gute Vorbereitung, dass alle ähm, wissen, worum es geht und an einem Strang ziehen, äh, wissen, für wen sie spielen und äh, ihre Leistungen zu 100 abrufen können. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass äh, eine sehr gute Vorbereitung stattfindet, auch im Fitnesszustand, dass die Verletzungen ausbleiben und wir in der Saison damit wenig bis gar nicht betroffen werden. Zu Frage 3. Mein Ziel für die neue Saison ist, habe ich eigentlich schon in der Frage 1 beantwortet, wir wollen weiter Erfahrung sammeln, wir wollen weiter nach oben in der Liga aufsteigen, wir wollen uns um den oberen Drittel festsetzen und immer wieder neue Erfahrungen sammeln und unser Kader weiter ausbauen, sodass wir wirklich mal oben vielleicht dann doch das ein oder andere Mal erreichen könnten. Ja, das ist natürlich das große Ziel. Wir wissen aber, wir sind bleiben auf dem Boden und wissen, was der Stand der Dinge unserer Mannschaft ist. Deswegen kämpfen wir um, Mittelfeld, um einen Mittelfeldplatz und schauen aber auf jeden Fall weiter nach oben.
0: Sehr, sehr, sehr interessante Statement aus Chicago von Tommy L. W., dem Eigner von Chicago Fire TV. Ja, da habe ich mich zwischenzeitlich gefragt, hat der mal in meine Bachelorarbeit reingelinst, was positiv Leadership so mit äh, ja, einer Mannschaft und so weiter machen kann? Denn hier hat ja wirklich jemand, ähm, ja, der hat ja förmlich mit den Worten seine Mannschaft und die einzelnen Spieler ähm, gestreichelt äh, und weiß, ja, ohne die ist erlebe ich nichts und das hat äh, gut vorgelebt. Und ähm, ja, eine sehr realistische Einschätzung, wie ich finde, auch nicht nach einer ja doch sehr gehypten Saison, muss man sagen, sich jetzt nicht unterkriegen lassen von einer, die vielleicht nicht ganz so lief. Auch hier äh, zeigt man sich demütig, man will weiter Erfahrung sammeln, genau der richtige Weg, Spaß dran haben und dann natürlich schon sehen, ähm, dass irgendwo Erfolge herkommen. Ähm, Aber da glauben wir, dass da jemand wirklich mit viel Enthusiasmus dabei ist und das wird wieder zeigen dass man auch damit viel, auch wenn man dann spät einsteigt und finanziell dann doch irgendwie so ein bisschen benachteiligt ist, viel ja, mit Enthusiasmus und Akribie reißen kann in dieser Liga. Auch hier sehr spannend. Ja, der Manage, oder das Management der Spielvereinigung HMI ja, scheint wohl sich wieder im Vollstress äh, zu befinden. Leider daher kein ähm, Statement diesmal von äh, Wanda äh, hinsichtlich der Spielvereinigung HMI. Schade natürlich, aber somit muss ähm, ja das Management der Tussis nicht so lange auf ihren Einsatz warten. Platz sieben für die Tussis und hier das Statement von dem, ja, wir kennen ihn, kein Mann der großen Worte. Aber wir dürfen gespannt sein, was er hier jetzt zum Besten gibt.
7: Die vergangene Saison hat gezeigt, dass wir deutlich mehr können, als den siebten Platz zu erreichen. Und ich denke, dass die Umstände, die wir leider hatten, die schwere Verletzung von Florian Würz dazu auch beigetragen haben, nicht noch etwas höher in der Tabelle zu klettern und dann auch natürlich leider das Halbfinale aus im Pokal gegen Schakalaka mussten wir auch ertragen und da hatten wir uns natürlich auch etwas mehr ausgerechnet. Dementsprechend ähm, sind wir mit dem Verlauf der letzten Saison nur mäßig zufrieden. Wie gesagt, die Umstände haben leider Gottes so ein bisschen dazu geführt und deswegen lag der Fokus jetzt auch in der Saisonvorbereitung natürlich so ein bisschen in der Flexibilität von einigen Positionen, speziell im Mittelfeld. Und da haben wir uns jetzt natürlich mit Mario Götze einen spielstarken Mittelfeldspieler gegönnt, der dann, lange es geht, hoffentlich alleine die Fäden im Mittelfeld zieht bis Florian Würz wieder zu 100 Prozent fit ist und nach seiner schweren Knieverletzung uns wieder zur Verfügung steht. Die Reha Maslam laufen gut und wir hoffen natürlich, dass er an seine alten Stärken anknüpfen kann und dann zusammen mit Mario Götze im Mittelfeld für wesentlich mehr Torgefahr und wie gesagt Flexibilität sorgen kann. Und so ist auch unsere Zielrichtung, auch dass wir unter die Top-4 in die Liga rutschen wollen. Das ist unser Anspruch. Und natürlich äh, würden wir so gerne noch einmal den Pokal in die Luft heben, sodass wir natürlich dort auch wieder den Pokalsieg anpeilen, in der Hoffnung, dass es dieses Jahr weitergeht als das Halbfinale.
0: Ja, liebe Zuhörerin. Ähm Sollten Sie jetzt etwas schwermütig sein, kann ich das absolut verstehen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass der Podcast so eine Wendung nimmt. Selbst ich bin sehr ergriffen. Ich habe jetzt überlegt, ob ich in die Shownotes auch die Nummer der Telefonseelsorge kurz einbinde, weil in mir drin auch das Gefühl jetzt so aufgestiegen ist, den Manager der Tussis einfach mal ganz fest in den Arm zu nehmen. Ja, selten hat man so ähm, miterleben dürfen, auch Monate später noch. Und äh, in einem Statement so äh, zu, zu transportieren, wie schwer es für die Tussis am Ende der Saison war, nachdem die Verletzung von Wirtz feststand und man dann noch die Hoffnung hatte, vielleicht trotzdem äh, die gute Saison zum Abschluss zu bringen, vielleicht im Pokal sogar nochmal den Erfolg äh, nochmal dran zu kosten, den zu schmecken, die Endorphine freisetzen zu lassen. Und dann mit einem Spieler bricht alles weg. Ähm, gut, ähm, ja, das konnten die Tussis jetzt nicht auffangen. Ähm, gut, ist jetzt halt so, am Ende Platz 7, man stand wirklich besser da. Ähm, Pokal, ja, ich glaube jetzt nicht, dass man ihn gewonnen hätte. Dafür waren die Spurs im Finale zu stark, aber Finale wäre vielleicht möglich gewesen. Und ja, da merkt man, wie tief der Stachel da noch sitzt. Ähm, gut, Florian Würzreher soll gut laufen. Drücken wir mal weiter fest die Daumen, weil das wünscht man natürlich niemanden. Und hoffen wir mal, dass das Gesicht der Tussis dann bald wieder zurückkommt. Ähm, ja, jetzt hat man ja, äh, setzt man noch viel auf Mario Götze. Ähm, keine Ahnung, ob das Management da im Jahr 2014, 15 so ein bisschen hängen geblieben ist. Ähm, aber gut, auch da drücken wir die Daumen. Äh, und wenn nicht, bringt es ja wenigstens Social Media was, mäßig was für die Abteilung der Tussis. Ja, also. Ähm, das hat er so ein bisschen mitgenommen. Man darf gespannt sein. Kampfansage, so gut Zeit halt noch ging, kamen schon. Man will auch nächste Saison angreifen. Ja, und auch da muss man aber sagen, das Management macht schon die Hausaufgaben, sorgt halt auch immer für Kontroversen. Also sicherlich ein ganz wichtiger Farbfleck für die FCFL. Und ja. Immerhin, es bleibt dabei, wir wundern uns immer noch, dass es keine T-Shirts gibt. Ähm, beim Pokal sage ich nur, wenn es die Tussis schaffen können, dann kann es jeder schaffen. Und nur dank den Tussis der guten Leistung damals beim Pokalsieg haben wir auch so einen legendären Spruch. Und deswegen, ja, darf man gespannt sein, wie das mit Götze und Wirtz dann in der nächsten Saison so wird's, äh wird. <lacht> Gut, dann schauen wir mal weiter. Und wir bleiben im Raum Tempelhof, geben aber in den sozialistischen Teil von Tempelhof. Und nicht gerade unerwartet ist es eines der längsten Statements, die wir uns zum Saisonabschluss anhören dürfen. Vom Manager, vom Motor, Traktor vorwärts, Tempelhof.
8: Ja, sportfrei an alle Manager der FCFL und an Werner Hansch, der diesen wunderbaren Podcast ähm, die ganze Saison uns begleitet hat und jetzt zum Staffelfinale nochmal unsere Stimmen haben möchte. Ja, wir sind mit ähm, der Saison unseres Teams ähm, zufrieden. Wir haben mittlerweile ähm, ganz klar akzeptiert, dass mehr nicht drin war. Es waren einfach ähm, einige Teams besser als wir. Und ähm, mehr als das Viertelfinale war einfach nicht drin. Ähm, und somit muss man einfach sagen, ähm, wir sind an unsere Grenzen gestoßen. Und ähm, ja, mehr gilt es äh, auf jeden Fall ähm, in der neuen Saison, ähm, diese Grenzen zu etwas zu verschieben. Nicht nach vorne, nicht nach hinten. Ja, in der Saisonvorbereitung klar liegt natürlich der Fokus ähm, darauf, hinten stabil zu stehen und vorne so kreativ wie möglich Lösungen zu finden, um Tore zu schießen. Das heißt, dass wir auch für unseren Top-Abgang Avonie Ersatz finden müssen. Also jemand, der so viele Tore geschossen hat. Das ist nicht einfach, ihn zu ersetzen. Wie wir alle wissen, aus unserem berühmten Zitat eines Trainers aus unserer FCFL, ist: sind die Tore das Salz in der Suppe. Und dieses Salz, das ja, wollen wir in der kommenden Saison nicht vermissen. Es soll keine nüchterne werden, sondern schon eine würzige. Und von daher sind wir noch ganz klar auf der Suche nach dem offensiven Spieler, der uns mit Toren begeistert, auf jeden Fall. Oder wir schaffen es auf mehrere Schultern, diese diese Bürde zu verteilen. Da sind wir uns nicht ganz klar, die Augen werden aufgehalten. Wir können aber auch nicht so große Bäume ausreißen. Das ist nicht im Interesse unseres Finanzministers, unseres Schatzmeisters, unserem Verein. Und für die neue Saison, äh, neue Saison die Ziele, das ist klar. Wir wollen natürlich so abschneiden wie letztes Jahr und eigentlich darüber hinaus. Ähm, der berühmte Satz: Wir gucken von Spiel zu Spiel, das machen wir wirklich. Ähm, wir versuchen, in einen guten Flow zu kommen und gut zu starten, um einen gewissen ähm, ja, Abstand und Polster zu den unteren Rängen zu haben. Ähm, wir sind natürlich erfreut, wenn man wieder in die Tümpf, äh, Top 5 eindringen kann. Und ähm, Ziel ist es auch wieder, die das äh, Viertelfinale, also die. Runde zu äh, überstehen und das Viertelfinale zu erreichen, dann äh, wird man ja anhand von den Auslösungen sehen, was noch möglich ist. Ähm, Aber das wird nicht einfach, weil ähm, das Kräfteverhältnis in der Liga ist gerade dabei, sich doch etwas zu verschieben. Ähm, Fast jeder Verein kann irgendwo einen sehr guten Transfer tätigen, Ähm, sei es ein Weltmeister, der in den Norden geht ähm, oder ein niederländisches Top-Talent zum ähm, Serienmeister oder ähm, auch äh, frischer wind in der pfalz für nicht wenig geld also ähm, es werden einige top deals ähm, an land gezogen und da gilt es für uns natürlich dazwischen irgendwo in die nischen (lacht) unseren platz bei den transfers und auch bei der ähm, platzvergabe für die neue saison zu finden in diesem Sinne finden wir, dass jeder seine Songvorbereitung äh, ja, gut und ernst nehmen sollte, viel Spaß daran haben sollte. Und wir freuen uns auf der berühmten Communion feier ähm, wo auch die Pokala- Pokalauslosung stattfinden wird, wiederzusehen. Und wünschen bis dahin allen einen schönen Sommer, einen stressfreien Sommer und bleibt alle gesund.
0: Ja, auch dieses Statement... Äh vom MTV Tempelhof und dessen Manager ähm, hielt alles, was man sich davon versprochen hat. Ähm, Ich musste sofort immer wieder, also es geht mir häufig so, wenn ich äh, Statements ähm, vom Motortraktor vorwärts Tempelhof höre, dann denke ich sofort immer an, mach's mit, mach's nach, mach's besser. Unglaublich. Ich weiß auch gar nicht, wie er es immer schafft, so, ähm, ja, diese Art der Klangqualität rüberzubringen. Ja, Unfassbar, aber viel Gutes gesagt, auch sehr viel Interessantes gesagt, auch sehr selbstkritisch mit dem Team ins Gericht oder sagen wir mal so nicht mit dem Team, sondern dass man einfach selbstkritisch und realistisch anerkennen musste, dass mehr vielleicht jetzt in der letzten Saison nicht möglich war. Man weiß selbst, dass das aber nicht das ist, was das Management Sehen möchte, da ist so viel Akribie und Spaß an der FCFL und Spaß an Kommunio, Spaß an Transfer, Spaß an so einer Saisonvorbereitung und so weiter und so fort, dass man da auch mal ja, wieder richtig den großen Wurf landen möchte. Aber es ist gut, das alles so realistisch einzuschätzen, denn wirklich so ein Abgang von Avonie, das ist nicht einfach zu kompensieren. Um selten 1 zu 1 auch möglich, wenn man äh, so eine ja, Tormaschine einfach hat oder äh, jemand, der so die Tore garantieren kann. Ähm, ja, Ich kann natürlich nur diesen legendären, äh, auch sehr weisen Satz mit dem Salz in der Suppe und äh, die Tore sind das Salz in der Suppe bei Comunio nur nochmal dick, dick, dick unterstreichen. Und ich bin gespannt, wie würzig äh, dann äh, die Suppe beim MTV wird wer weiß, vielleicht ist ja am Ende sogar dermaßen gesalzen, dass sich die ganze Liga da dann wieder umschauen muss. Ja, gut. Sehr interessant, immer wieder sehr interessant. Und wir springen weiter. Und zwar springen wir überraschenderweise gleich in die Top 3. Denn äh, leider Gottes, ACR-Manager... Äh, Im Urlaub wohl auch an Corona erkrankt, also wirklich bitter, Ähm, konnte daher kein äh, vernünftiges Statement abgeben. Schade, wir wissen, ähm, dass Gianni La Bomba immer gerne mal was zum Besten gibt, aber vielleicht kann er dies ja dann bei der ähm, Pokal- oder bei der Communio-Feier nachholen, das wäre natürlich schön. Und auch äh, beim Chakalaka FC, ähm, ja, da äh, gibt es privat momentan viel zu tun und äh, da ist dann auch klar, dass äh, so ein kleines Hobby, trotz natürlich ähm, ja nach so einer tollen Saison hätte man natürlich gerne noch was gehört, aber dann hinten ansteht und dementsprechend müssen wir dann aber auch nicht so lange warten und schalten jetzt mal in die Falz und das ist doch auch immer sehr interessant, was der PFC zu den Fragen geantwortet hat.
9: Hallo, wie immer ist es eine große Ehre, dem Kommunisti-Podcast Rede und Antwort zu stehen. Zur Frage 1. Mit der Saison meines Teams bin ich insgesamt zufrieden. Die Liga-Platzierung war ausreichend. Man muss sich natürlich realistisch einordnen und wir haben zwei große Teams in der Liga und da Dritter zu werden. Und doch lange Zeit in Reichweite geblieben zu sein, ist jetzt erstmal für mein junges Team ein großer Erfolg gewesen. Aber um ehrlich zu sein, hätten wir uns natürlich im Pokal etwas mehr erhofft. In der Saisonvorbereitung liegt unser Fokus darauf, das Mittelfeld schnell zu überspielen und viel häufiger und schneller in torgefährliche Situationen zu kommen. Weil wenn wir die Saison Revue passieren lassen, wird ganz klar, dass wir eine der besten Abwehrreihen in der Liga gestellt haben. Mit Modesta einen einen sehr, sehr guten Stürmer, aber insgesamt kam doch zu wenig Torgefahr aus dem Mittelfeld und wir haben insgesamt nach vorne hin noch Optionen, uns zu verbessern. Und sollte uns dies gelingen, können wir natürlich weiter oben anklopfen. Mein Ziel für die neue Saison ist natürlich klar, wieder unter die Top-3-Mannschaften zu kommen, vielleicht den Vorsprung auf die beiden großen Teams etwas zu reduzieren, das Titelrennen für uns vielleicht ein paar Spieltage länger offen zu gestalten, und im Pokal, wie jedes Jahr, da wir auch zu den ja, Top-Mannschaften gehören, äh, bei einem guten Verlauf streben wir natürlich immer das Finale an. Und wenn wir das Finale erreicht haben, dann ist es wieder an der Zeit, den Pokal in die Pfalz zu holen.
0: Wahnsinn. Auch ähm, der PFC hatte die Fragen in drei einzelnen Sprachnachrichten beantwortet, ähm, ja, was ja auch absolut legitim ist und die sind beinahe wirklich auf die Sekunde alle 31, also die erste mit 33 Sekunden, also ja, ein Meister der Satzstraffung und ja, insgesamt zufrieden, ich denke, das kann man auch sein. Man hat halt praktisch ja, die beiden vorderen Mannschaften waren dann vielleicht nochmal etwas stärker, deutlich stärker, aber man war lange nah dran und praktisch man bildet ja dann eine eigene Klasse äh, auf dem Platz 3 und ähm, darauf gilt es natürlich dann aufzubauen. Sehr interessant auch die unterschiedlichen Ansätze, während man ja jetzt doch häufiger gehört hat, dass viele auch ähm, probieren, die Abwehr zu stärken, ist man da beim PFC natürlich super gut aufgestellt und ähm, will einfach für mehr Torgefahr sorgen. Ähm, Ja, weil ein Modest äh, ist natürlich schon gut, aber ähm, das war auch wirklich so die Lebensversicherung und Ich bleibe dabei, einer für mich mit Nkunku, einer der beiden wahrscheinlich Top-3-Spieler. Also klar, Lewandowski hat die meisten Punkte, aber wenn man jetzt überlegt, wer einfach auch die Überraschungen der Saison sind, da gehört Modest ja sowas von dazu. Deswegen auch ein bisschen überraschender, dass man sich eventuell trotzdem von ihm hätte getrennt. Aber gut, da ist der PFC bleibt sich da auch treu und ähm, man setzt ja dann doch auch ein bisschen auf die Jugend und die Zukunft. Ja, man darf gespannt sein, man ähm, verkörpert auch ein gesundes Selbstbewusstsein und wird sicherlich ganz gespannt auf die Pokalauslosung nächste Woche schielen. Und dann äh, darf man auch da äh, gespannt sein, äh, wie das Projekt PFC äh, sich weiterentwickelt. Und vom PFC geht es weiter zum Pokalsieger und Vizemeister zu den Tottenham Hotspur. Und hier darf man natürlich wie immer auch sehr gespannt sein, wie der Manager der Spurs äh, diese definitiv doch gute und tolle Saison Revue passieren lässt.
10: Hallo liebe Podcast-Freunde, hallo liebe FCFL-Manager. Hashtag nach der Saison ist vor der Saison. Da ich mich in Vertragsgesprächen befinde, werde ich mich heute mal kürzer fassen und die drei Fragen so schnell wie möglich beantworten. Frage 1. Mit der Saison meiner Spurs bin ich mehr als zufrieden. Bis zum letzten Spieltag haben wir um die Meisterschaft mitgespielt und die Saison mit dem Pokalsieg gekrönt. Stichwort Meister der Herzen. Frage 2. In der Saisonvorbereitung liegt unser Fokus eindeutig auf der Chancenverwertung. Drittens. Durch unseren Pokalsieg beginnt ein neuer Fünfjahresplan. Innerhalb dieser Zeit wollen wir wieder eine Trophäe gewinnen. Unser Anspruch ist es, jedes Jahr in den Top 3 der Meisterschaft und mindestens im Halbfinale des Pokals zu stehen. So, Ich wünsche allen Managern eine angenehme Sommerpause. Wir sehen uns bei der Community feier Bis dann, euer Levi Goldstein.
0: Ich glaube, in der Zeit, wo äh, Levi Goldstein es geschafft hat, die drei Fragen zu beantworten, hätte man ihm nicht mal ein halbes Weizen eingießen können. Unfassbar. Aber alles auf den Punkt gebracht. Was soll man dazu sagen? Ähm, das mit dem Meister der Herzen, da habe ich eigentlich gedacht, äh, wo Frage 2 kam ja direkt danach. Äh, also Meister der Herzen, Frage 2, da habe ich gedacht, Meister der Herzen, Fragezeichen. Und dann hätte ich wohl schon gesagt, äh, nein, warum, was soll's? Also welche Herzen? Also entschuldige mal bitte. Ähm, ja, gut. Ich denke, ein Top-Team ist in den seltensten Fällen Meister der Herzen, weil gut, vielleicht ist es jetzt eher so ein bisschen ja, Sympathiemeister. Hätte vielleicht schon sein können, aber da ist der, ja, ob liegt es für den NFC, ist man da auch ein bisschen, dem Fluch des Erfolges ist das geschuldet, dass, man da, dass einem da vielleicht nicht mehr alle Herzen in der Liga entgegenfliegen. Aber gut, trotz allem werden sich die Leute wieder dran erfreuen, wenn die Mossmannstraße 8 wieder mit schönsten, feinsten, nicht Natursekt, aber Shampoos vollgespritzt wird. Ja, ansonsten äh, super Einschätzung. Ich denke, man kann wirklich super zufrieden sein. Interessant ist natürlich auch wieder zu hören mit dem (lacht) Fünfjahresplan. Dieser Fünfjahresplan ist auch schon so eine kleine kumunio marotte die man ja immer wieder hört. Es beginnt also ein neuer. In der Zeit, äh, innerhalb von fünf Jahren, soll eine Trophäe geholt werden. Sicherlich nicht unrealistisch. Man muss schon sagen... ähm, auch die Spurs sind ja später eingestiegen und was man hier geschaffen und erschaffen hat, das zollt auch mir als direkten Konkurrenten und Podcastbetreiber wirklich absoluten Respekt ab. Und dementsprechend war es auch einfach verdient, nach so einer starken Saison eine Trophäe mitzunehmen. Da beide Teams in etwa gleich stark waren, denke ich, ist es auch am Ende ganz salomonisch gelaufen, dass beide Teams äh, jeweils einen Titel mitgenommen haben. Ja, also auch ähm, in aller Würze, ich habe jetzt doppelt so lange darauf geantwortet, aber so ist das halt nur manchmal, ähm, weil da muss ich vielleicht noch einen Lehrgang bei den Spurs besuchen, wie äh, kann ich schnelle, knackige Statements auf den Punkt bringen. <lacht> Zu guter Letzt soll es natürlich auch noch ein Statement von Jess, Jessemettes, also mir in meiner äh, Funktion als Manager des diesjährigen Meisters Lirapool FC geben. Ich probiere mich äh, auf jeden Fall kürzer zu fassen als das Management vom MTV, auch wenn mir das schwerfallen wird. Mit der Saison meines Teams bin ich unter dem Strich, muss ich sagen, schon sehr zufrieden. Was soll man noch sagen als Meister? Aber ähm, gerade die Spechephase in Mitte der Rückrunde ähm, und dadurch auch das früher aus im Pokal. Ähm, damit bin ich doch nicht zufrieden und damit kann unser Team auch nicht zufrieden sein. Da ähm, ja, gerade dann auch wieder gegen die Gunners auszuscheiden, war natürlich schon super hart. Letztendlich aber ähm, war es einer der emotionalsten und wichtigsten Meisterschaften für den lfc weil, sie halt, ähm, ja, weil man auch nochmal Moral bewiesen hat am letzten Spieltag, wo eigentlich dann doch schon drei Viertel der Liga ähm, ja, ihren Tipp auf die Spurs gegeben haben. Man hat Gegengehalten, man hat Moral gezeigt, man hat den Titel nochmal geholt, man hat vor allen Dingen einen sehr packenden, emotionalen Titel geholt und äh, wir sind dann auch realistisch, dass äh, nachdem was zu erwarten war in der Sommerpause an Abgängen, die dann ja auch eingetreten sind, dass man äh, zwar eine schöne gefüllte Schatulle hat, aus äh, kann natürlich im Gegensatz zu vielen anderen Mannschaften aus dem Vollen schöpfen. Aber ob man damit, äh, gerade zum Beispiel Robert Lewandowski, Erling Haaland, das sind Abgänge, ähm, das sind so viele Punkte, ob man die so ersetzen äh, kann, ähm, das ist eigentlich unrealistisch, muss man ehrlicherweise sagen. Und dementsprechend nimmt man vielleicht auch im Kauf, dass äh, es vielleicht äh, eine Meisterschaft, eine besondere Meisterschaft war und nicht gleich, die sich gleich wiederholen lässt. In der Saison vorbei liegt der Fokus mit meinem Team auf ganz klar Haaland-Lewandowski zu ersetzen. Das ein oder andere Talent auch noch zu holen, weil man befindet sich auch, auch wenn man das im großen Stil vielleicht sagen kann, etwas im Umbruch und braucht auch junge Spieler, um den LFC auch auf weitere Jahre konkurrenzfähig zu halten. Ohne jetzt vielleicht bei anderen Mannschaften mit extrem exorbitanten Preisen wildern zu müssen. Ja. Das ist so ein bisschen das, also Haaland-Lewandowski ersetzen. Das ist die dicke, fette Hausaufgabe fürs Management. Und mein Ziel für die neue Saison ist, äh, definitiv im Pokal besser abzuschneiden. Eigentlich äh, definitiv, muss man auch sagen, wieder definitiv. Ähm, wie ich schon immer als Kampfansager gesagt hat, der Pokal gehört hier in die, ins Jazz-In und da will man ihn auch wieder hinholen. Natürlich will man im Meisterschaftsrennen ähm, ja, wieder eine gute Geige spielen, Und sieht sich natürlich auch äh, als Mitfavorit. Aber letztendlich, äh, wenn man am Ende sagen kann, man hat nach zwei so schwerwiegenden Abgängen ähm, dann das viele Geld auch gut investiert und ist konkurrenzfähig und kämpft um die Meisterschaft mit, dann hat man schon äh, ein großes Ziel erreicht. So, und damit sind wir am Ende der 20. Episode der letzten, damit auch letzten Folge der ersten, der jungfräulichen Staffel des Kommunistis angekommen. Ähm, Ja, man wird jetzt die nächsten zwei Wochen auch nochmal nutzen, um ein bisschen zu schauen, was kann man vielleicht nochmal besser machen. Ähm, Ja, Ideen, habe ich schon immer gesagt, gibt es viele. Die zweite Staffel soll einfach nochmal besser werden, soll noch eins draufsetzen. Ich denke, diese Sache ins Leben gerufen zu haben, war für alle Schön, eine gute Sache, hört man sich, wie ich gehört habe, auch gerne an. Mir macht es auch Spaß. Ich will aber, wie gesagt, noch mehr dieser interaktiven Elemente haben. Ich denke, auch das heute war wieder eine ganz besondere Folge. Und wenn man sich da vielleicht wirklich dann in Staffel 2 mit Managern dann auch mal sozusagen live austauschen kann, ist es, glaube ich, wie ich immer gesagt habe, ein Riesenmehrwert für diesen Podcast. Aber ja, schön, dass man 20 Folgen. Jetzt durchgezogen hat, dass es so eine positive Resonanz gab, dass es auch irgendwie die Liga dadurch doch so ein bisschen wieder aufgepeppt hat. Also, so hatte ich jedenfalls auch ein bisschen das Gefühl, dass alle vielleicht sogar noch ein bisschen mehr Schwung drauf genommen haben. Ich denke, ja, wir haben tolle Statements wieder gehört und man darf sich auch schon freuen auf die nächste Folge, die da kommen mit der großen Saisonvorschau. Da ist noch mal Großes geplant. Mal gucken, wie man das so umsetzen kann. Ja, aber das wird sicherlich äh, auch eine sehr, sehr interessante Folge. Hier habt ihr jetzt nochmal eine Mammutfolge gehabt. Ähm, ja, aber ich denke, nach zwei Monaten Pause ähm, ja, ist das auch nochmal sehr interessant gewesen zu hören, was die einzelnen Manager so gesagt haben. In diesem Sinne, ähm, ja, bleibt mir nichts weiter zu sagen, als äh, dass es mir ähm, wirklich viel Spaß macht hier, dass wir das Finale der ersten Staffel jetzt... Ähm, erreicht haben, dass es meines Erachtens ein sehr ähm, ordentliches Finale war und bleibt gesund, bereitet euch weiter gut vor mit euren Teams, nutzt noch die letzten zweieinhalb Wochen, bevor die neue Saison startet. Es ist äh, noch viel äh, zu holen, auf dem Transfermarkt ist viel ähm, Spielermaterial, also wenn man Material sagen will, da, womit man vielleicht die Teams noch aufstocken kann, denkt daran bis zum 31. August, Könnt ihr auch noch unlimitiert viele Spieler im Kader haben? Kas- Carsten, scouten, sogar die ersten Spiele gucken, wer ist dann vielleicht doch im äh, Kader, wer erfüllt die Erwartung vielleicht dann doch nicht. Und dann könnt ihr immer noch aussortieren. Also scheut euch da auch nicht, nochmal zu investieren, gerade die kleineren Teams. Äh, seid mutig, dem ähm, Mutigen gehört die Welt. Und ähm, ja, die Mutigen machen bei Comunio in der FCFL meistens auch nochmal einen größeren Sprung in der Saison und ja, nicht aufgeben, habt Spaß dabei und wie gesagt, bleibt vor allen Dingen gesund und leider Gottes während der Aufnahme dieser Folge kam herzlich die traurige Nachricht, dass die Fußballlegende Uwe Seeler leider nicht mehr unter und soweit weit ähm, ja, Rip Uwe, ähm, unvergessen, definitiv, es bleibt dabei, es ist äh, einfach für uns eines der schönsten Hobbys, die es so gibt, die man mit so einem Managerspiel ähm, ja auch nochmal aufpeppen kann. Aber wenn man dann mit sowas endgültigen dann immer wieder konfrontiert wird, auch wenn uns Uwe jetzt auch schon ein gewisses Alter hatte, ist es natürlich sehr traurig. Und da kann man am Ende dieser Folge auch nochmal an diese HSV-Legende und natürlich auch Nationalmannschaftslegende erinnern und sich vielleicht auch nochmal an seine schönsten. Anekdoten erinnern und auch sich vielleicht nochmal irgendwie. Heutzutage ist ja alles möglich, sich bei YouTube nochmal schöne Sachen anzugucken, Dokus anzugucken und so weiter. Und ähm, ja, ich war bei Weitem nie irgendwie großer HSV-Fan, aber uns Uwe, das war immer so ein ehrlicher, äh, eine ehrliche Haut, freie Schnauze, wie man immer so schön sagt. Und ähm, ja, der wird in der Fußballwelt äh, sicherlich fehlen, auch wenn er sich natürlich schon sehr, sehr lange zurückgezogen hatte. Gut, das dann dazu. Wir hören uns, wie gesagt, in zwei Wochen. Ich freue mich aber, dass ich die meisten Manager dann am 30.07. hier im Jazz-In begrüßen darf und dann lassen wir es uns wieder richtig gut gehen und feiern unsere FCF-League nochmal so richtig und alle Preisträger und natürlich die Pokalauslosung. Bis dahin, ich bin raus, euer Jazz. Thank you.